0: de hoje, Deus é perfeito e Ele faz tudo certinho, vamos falar juntos, Deus é perfeito e Ele faz tudo certinho, o oh, nosso Deus, Ele é perfeito, nosso Deus faz tudo certinho, às vezes nós não entendemos, às vezes parece, parece até mesmo de que não está dando certo as coisas para as nossas vidas. Às vezes até mesmo estamos orando por algo e parece que a porta está fechada, Deus está dizendo não. E a gente fica sem entender, a gente reclama. Passam-se algum tempo, alguns anos, alguns dias até mesmo, e a gente olha para trás e fala, o senhor estava certo. Ele é perfeito, ele faz tudo certinho. Diz a palavra de Deus no Salmo 18, versículo 30. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Amém. Eu quero hoje acordar você para começar a perceber Deus e ouvir Deus de outras maneiras também. Você, por exemplo... Já se relacionou com Deus que se manifesta a nós através da natureza? Eu estou dizendo isso porque muitas vezes parece que a gente só se relaciona com o Deus do culto. É o Deus ao quem a gente canta, é o Deus com quem a gente ouve palavra, é o Deus em quem a gente ora. Mas existem outras maneiras de se relacionar com Deus que as escrituras nos mostram. Já já nós vamos ver isso na palavra de Deus. Mas quando nós temos um encontro com a divindade, quando nós temos um encontro com o divino, não é? com Deus, é, em meio à contemplação, isso nos causa uma experiência totalmente nova. Muitos de nós somos muito agitados, não conseguimos ficar quietos, parece que a gente tem que chegar diante de Deus a pedindo, já percebeu isso? Você gostaria de se relacionar com alguém que toda vez que a pessoa te vê, ela quer te pedir alguma coisa? Não seria chato isso? Toda vez que a pessoa te vê, olha que bom que eu te vi, eu queria e você pronto, lá vem. Pois é, você faz isso com Deus. Ainda bem que Deus não é igual a gente, ele é misericordioso, compassivo, bondoso, rapazão, ele é diferente da gente. Mas tem outras maneiras da gente se relacionar com Deus. E a contemplação é uma delas. Para nós entendermos isso, vem comigo fazer uma leitura agora no livro de Salmos. Salmo de número 19 diz assim, Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das tuas mãos. Até aí já volto a leitura. Você já parou algum dia simplesmente para olhar o céu estrelado, obviamente fora de São Paulo. Eu costumo dizer que se Abraão, quando Deus chegou assim para Abraão, Abraão, olha para os céus, se consegue contar as estrelas? Não, então assim será tua descendência. Se fosse em São Paulo, seria assim, Abraão, olha para o céu, consegue contar as estrelas? Consigo, uma, duas, três. Conseguiria. Mas o céu estrelado, ele por si só, declara a glória de Deus, o Criador. Anos atrás, fomos visitar um casal de amigos, que hoje já moram aqui em Osasco novamente, Morava naquele tempo em Cruzeiro. E ali é, saímos juntos e fomos para uma região quase que fora da cidade à noite. É, encontramos ali um pedaço da antiga Estrada Real... E ali olhamos para o céu. O céu estava limpo e completamente assim, claro, de modo que a gente podia ver claramente as estrelas longe da cidade, sem as luzes da cidade, ficava mais fácil ver o céu. Naquele dia, estávamos junto ali com um dos nossos filhos, que hoje já formado em astronomia, naquele tempo ainda estudante, e ele ali começou a descrever para a gente algumas coisas. Ele falou, olha, percebe, começa a perceber... E você vê quase como um facho aqui no céu. Esse facho era chamado pelos antigos de o caminho do leite derramado, né? ou a via láctea, por isso, né? o caminho ali. Mas isso que nós estamos vendo é apenas um dos braços, porque ela é espiral, é apenas um dos braços, um pedacinho pequenininho de um dos braços dessa nossa galáxia. Em outras palavras, nesse momento que nós estamos olhando tudo isso aqui no céu, a parte dele, outras não são, outras partes, é um pinguinho assim, é uma grande, enorme, mega galáxia, mas que está tão longe que para nós aparece um pinguinho só. Mas algumas aqui que vocês estão vendo, que, que está vendo, que são aqui da nossa galáxia, que a gente pensa que é muito, 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 talvez nós estejamos vendo menos de um centésimo de tudo. É enorme. Então, algo entre... Uh, 200 bilhões ou 300 bilhões de estrelas só nela. E ela é uma galáxia pequena. Existem outras muito maiores e tantos 200 milhões de mais agora de galáxias. E você fala, mas que imensidão toda essa? Imagina quem criou. Esse é o Deus que se revela. É o Deus que se revela nos céus e na natureza. Esse salmo faz uma poesia em cima disso. Vamos retornar à leitura? Volto à leitura dizendo, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia, fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. Mais uma pausa. Um dia... Eu estava impactado com uma daquelas luas maravilhosas. E ali não durou muito tempo e olhei tudo aquilo, aquilo marcou aquele momento e eu percebi Deus ali. Talvez se você naquele momento falasse, o que aconteceu? Eu falei, eu falaria, percebi que Deus falou comigo. O que, que Ele falou? Não sei, nada. Mas eu percebi Ele. Nós precisamos desenvolver de novo esta arte da contemplação, porque a gente já quer chegar diante de Deus e fazer barulho, você já percebeu, às vezes a gente vai orar no meio do mato e fecha os olhos, a gente vai diante da natureza e a gente quer orar em voz alta e fazer barulho, nós não sabemos lidar com a quietude e deixar que aquelas impressões apenas de imagens venham aqui começar a marcar o coração da gente. Deixa eu continuar a poesia aqui. Olha o que ele fala. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo, nos céus. Ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira. Ou seja, se desfila, né? ele desfila com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu desfile, o seu trajeto até a outra, nada escapa o seu calor. Que coisa linda, céus, natureza, a glória de Deus... Nós, muitas vezes, perdemos a chance de conhecer a Deus melhor porque ah, não paramos para observar a natureza. Hoje choveu. Alguns de vocês se molharam bastante. É, mas, cá entre nós, se essa chuva perdurar, quando você for deitar, ver aquele barulhinho gostoso. Se você tiver uma visão da sua janela... Ver a chuva cair, sentir cheiro de terra molhada, começar a perceber essas coisas e deixar-se encher com essa natureza que declara a glória de Deus. Você já parou para observar a chuva dessa maneira? Alguns de vocês podem falar assim, ah, eu nunca parei não, eu não tenho muito tempo. Depois reclama que Deus não fala com você. <risos> você é agitado demais precisa diminuir o ritmo, parar um pouco, ouvir a Deus um pouco. Ah, você já parou para contemplar, por exemplo, natureza em todos os sentidos, seja macro ou micro, por exemplo, a grande beleza que existe nesse mundo pequeno, como por exemplo uma mulher que ela estava ficando encantada, que ao fazer comida para sua família, ao cortar os legumes, olhava em seu interior e começava a perceber ali a beleza que havia dentro dos legumes, e ela ficava encantada. Ela chegou ao ponto de procurar o psicólogo dela para contar isso, ela falou, Tô ficando louca. O psicólogo dela, um cara muito sábio, que eu, eu amo seus textos, Rubem Alves, ele falou assim para ela, falou... É, é, não, você não está ficando louca Você tem que agradecer a Deus Ele está te dando olhos de poeta Você está começando a perceber a beleza de Deus Nas pequenas coisas Você já percebeu? Se alguma vez já percebeu a beleza de Deus Olhar detalhes, detalhes Numa flor Detalhes pequenos Ou a grandeza de uma montanha uma vez eu estava numa caminhada, num, num bosque, vi uma árvore maravilhosa, linda, linda, linda. Eu parei e fiquei ali. Eu fiquei encantado com aquilo. O pessoal que passava falava, esse aí fumou todas. Cala. Está em Nárnia. Meu Deus, meu Deus. A beleza de Deus na natureza. Deus é tão perfeito na sua natureza. E os homens, na sua sabedoria e inteligência dada por Deus, começaram a perceber que há uma lógica, há uma matemática por trás disso. Kepler, você já deve ter ouvido falar dele, grande cientista, Kepler disse assim, ele, ele, quando ele ficou encantado pela matemática, ele falou a frase dele, a matemática é a linguagem de Deus. Deus está nela ali, mostrando algumas coisas. Por quê? Astrônomo e tantas outras coisas que era, ele percebeu como a matemática era tão precisa. Certa vez, ao ver a, a rota, vou chamar assim, tá? O traje, a trajetória, de Urano, ao fazerem as medidas daquela trajetória... Gente, eu estou falando uma coisa lá em 1700 alguma coisa. Ao perceberem aquela trajetória, algo estava errado. Ela não batia com a de todos os planetas conhecidos. Havia um desvio nela. Dois matemáticos começaram na base das contas e falaram, essa trajetória não está certa. Para ela estar desta maneira... Tem que haver um outro planeta com uma trajetória assim, uma rota desta maneira, com uma proporção tal, com uma massa de tal tamanho, porque dessa maneira ele consegue desviar essa outra trajetória. E fizeram todos os cálculos, ele tem que fazer essa trajetória. O que os astrônomos fizeram apenas foi pegar um telescópio, mirar para lá e descobriram tudo. Você vê como a matemática é tão precisa no universo? Para você ter uma ideia, não é só no universo, nas coisas microscópicas também. Lá atrás, um homem explicou isso, coisa que os antigos já sabiam, os gregos já sabiam, os egípcios já sabiam, mas não sabiam explicar como. Um italiano chamado Fibonacci, este homem é, criou a tal sequência de Fibonacci, se alguns de vocês não viram o que é, é isso que vocês estão vendo aqui na tela. Como é que você chega nela? Você começa com 0,1... E aí você soma e pega o próximo número. E aí você soma o resultado com o anterior e pega o outro número. Então, 1 mais 1, você chega a 2, 2 mais 1, chega a 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 8, 21. Você vai criando essa sequência de Fibonacci. Você fala, mas que importância tem isso? Vamos ver essa importância? Tem uma grande importância. Quando nós começamos a, a observar essa sequência ela também cria outros números. Quando você pega dos últimos números dela, ela vai crescendo a partir dos 144 em diante. Quando você divide o número posterior pelo número anterior, você descobre um número que os matemáticos o chamaram como uma identidade de Deus, porque ele aparece em todos os cantos é, da criação, do universo, você vai encontrar esse número ali, é chamado de Phi, não é o Pi, esse é o Phi, porque ele foi baseado em Fídias um grande arquiteto e escultor, foi o cara que fez o paternon, ele é, usava muito essa chamada proporção áurea, é uma proporção que você consegue fazer retângulos com ela, você cria algumas, algumas estruturas com ela, que são as estruturas mais perfeitas que você ah, consegue ah, alcançar com ela. E, o interessante é que essa proporção áurea foi chamada ah, lei de ouro e tantos outros nomes, foi Leonardo da Vinci que chamou de proporção divina ou número divino ou identidade de Deus na criação. Para tentar te explicar um pouquinho mais, eu não vou me prolongar muito, mas presta atenção aqui, só para a gente começar a entender um pouquinho mais. Transformado isso em retângulos, o retângulo perfeito, por exemplo, ele começa, ele é baseado exatamente nesse fi. A partir daí, isso é agradável aos nossos olhos, mas tudo que é que a gente chama de perfeito Pega estas mesmas medidas. Vamos colocar isso num plano geométrico. Lembra daquela sequência de Fibonacci? Coloca para mim o plano geométrico. Na, no plano geométrico, você pega exatamente aquela sequência de Fibonacci e vai criando quadrados com elas. 5 por 5, 8 por 8, 13 por 13, 21 por 21, e você vai seguindo a sequência. Quando você pega os seus ângulos e você traça um caracol, forma-se um caracol perfeito. Diz, Nécio, por que tudo isso? Por que tudo isso? Porque essa perfeição começa a aparecer em tudo. Os gregos entenderam isso no passado e criaram aqueles monumentos que eram tão perfeitos que suas medidas eram exatas. O Patenon, que é um lugar na Grécia, que ainda está erigido até hoje, ele tem essa sequência, só que na base dos seus retângulos perfeitos. Mas vamos ver isso na, na criação. Você você percebeu a folha de uma planta, essa sequência está ali. Se você cortar o caule de uma árvore e ver ali as medidas dos seus anéis, entre os anéis, se você divide o tamanho de um pelo anterior, você vai chegar exatamente no número 0,618, aliás, 1,618, que é o fi. E aí você vai desenvolvendo isso em outras áreas, qualquer coisa. Por exemplo, quando você pega a samambaia, aquela parte dela toda encolhidinha, você pega ali, você vai ver exatamente essa mesma sequência naquele lugar. No reino animal, você vê isso, por exemplo, na concha de um caramujo. Você vê, por exemplo, a própria medida de cada uma dos seus gomos, você soma, você tem a diferença entre um outro, essa mesma proporção divina, 1,618. Quando você chega, eu gosto mais de ver ainda, no girassol. O girassol é fantástico, porque quando você pega essa planta, essa sequência que tem das sementes bem no seu interior, elas têm... Dois conjuntos espirais, 21 no sentido horário e 34 no sentido anti-horário. Dois números da sequência, Fibonacci. E um detalhezinho, elas são perfeitas e a medida entre elas são exatamente a medida que nós chamamos deste número de ouro. Você vê essa beleza na natureza. É por isso que você olha algumas coisas e fala, que belo aquilo. Esse número está por detrás. Até isso, outros antigos sabiam disso. As pirâmides, quando você pega aquela grande pirâmide de Gizé, por exemplo, mais ou menos, se eu não me engano, 2600 Cristo, quando você pega o tamanho, a diferença do tamanho do bloco inferior para o bloco superior, 1,618. Eles já sabiam disso ali. Quando a gente olha na natureza, um elefante, por exemplo, duas partes do elefante, se aquele... Ah, as suas presas de marfim, por exemplo Crescessem sem parar Elas fariam exatamente essa medida A tromba dele, quando ele enrola Ela também tem essa mesma medida O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Deus fala na natureza Ele deixa suas inspirações na natureza Deus deixa as suas impressões na natureza por isso é que eu estou afirmando no tema de hoje: você pode até falar comigo, Deus é perfeito e ele faz tudo certinho. Pensa comigo agora: por que eu contei tudo isso? Eu quero usar com você agora que é a lógica de Jesus. Jesus olha para a natureza, percebe coisas da natureza. Perceba como Jesus olhava para a natureza, Jesus tirava grandes lições da natureza. Ele fala da semente que caiu no solo, ele fala dos pescadores e dos peixes, ele fala, uh, no, no dia a dia, ele fala de uma planta que cresce, que dá fruto, ele fala das aves do céu que se aninham de, num determinado arbusto. Jesus usa isso como parábolas e vai tirando lições da natureza. E ele, numa das lições, ele fala o seguinte, esse Deus que é tão perfeito, que faz tudo com tanta perfeição... Se ele cuida da natureza, ou de uma flor que está bonita hoje, mas amanhã vai ser lançada no fogo, vai virar pó, vai virar é, graveto, uma árvore, por exemplo, vai acabar. Quanto mais vale você. Esse é o pensamento, essa é a lógica de Jesus. Vamos olhar isso no texto bíblico. Mateus capítulo 6, olha o que Jesus diz observem as aves dos céus, é, não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que, que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como algum, como algum deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Eu gosto dessa expressão, por quê? Homens de pequena fé, Deus está dizendo, eu não dependo nem da tua fé para isso. Deus faz isso porque Ele é bom. Ele cuida de você porque Ele é bom, aliás, nesse mesmo texto, Jesus vem falando um pouquinho anterior a esse texto, Ele diz assim, Deus, Ele, ele faz nascer o sol sobre maus e bons, Ele faz cair a chuva sobre maus e bons, Deus é bom para todos, Deus é bom para todos, queridos, se Deus cuida da natureza com tanta precisão, não cuidará também de nós? Por isso que Jesus fala, observe os lírios, observe as aves, não é olha, entendeu? Ah, eu já vi um passarinho, não é, eu já vi um passarinho, é observe, não é assim, ah, que legal, eu vi a flor, não é, que legal, eu vi a flor, é, preste atenção, tire lições, Olha detalhes. Talvez algum de vocês já viram quantas vezes você já viu girassol e nunca percebeu a formação das suas sementes. Nunca percebeu. Por quê? Porque você não observa. Por isso não tira lições. Por isso não consegue perceber essa linguagem de Deus que existe nessa perfeição da natureza. Deus é perfeito. E os seus... Caminhos são excelentes e ele faz tudo certinho. Quer ver como Deus é tão cuidadoso? Vou lhes contar uma. o irmão me testemunhou uma vez de algo, ele passava por um problema no seu trabalho, aquele problema estava assim, estressando ele, problemas e problemas, mas era um trabalho que ele amava. Ele, ele tinha pedido a Deus aquele trabalho, foi trabalhar naquela empresa, trabalhou anos ali, mas aí começam as coisas. Mudaram, mudou a chefia, mudou, começa a perseguição, problema começa a tenso para casa e problemas. Só que aí ele começou a perceber que com os choques com a chefia, ele falou, eu acho que eu vou acabar perdendo esse emprego. E começou a pedir para Deus, Deus, eu não queria sair dessa empresa, eu gosto daqui, eu gosto do meu trabalho. E ele orou a Deus pedindo para que ele não fosse mandado embora. Foi, foi mandado embora. Meio decepcionado, e aí ele começou a perceber que ele ficando em casa, era um homem muito agitado. E quando você está muito agitado e para de vez, depressão. Começou a entrar em depressão e ele meio como que para escapar da depressão, fugir da depressão. Começou assim, não vou ficar em casa, vou sair para andar um pouco. E saiu e começava a andar um pouco, para não ficar de mente vazia. Foi lá, colocou fone de ouvido e começou a ouvir lá, tema de hoje, né? começou a ouvir essas coisas. <risos> e aí ele foi também ouvir músicas e tudo mais... E aquilo foi enchendo a sua mente e coração, mas ele falou, quanto mais eu caminhava, mais eu queria caminhar. E aí eu comecei a pegar a prática de corrida, quanto mais eu corria, mais eu queria correr. E aquilo estava me fazendo bem, devido a um período de depressão, ele tinha perdido vontade de comer e tudo mais, mas conseguiu agora controlar novamente sua alimentação. Sentindo alguns problemas, um dia ele sentiu umas dores no peito, foi ao médico, um cardiologista, e a frase do cardiologista para ele foi a seguinte. Se você não tivesse feito essas caminhadas e regularizado um pouquinho a sua alimentação, hoje você não estaria aqui, você já estaria morto. A sua situação estava gravíssima. Foi isso que te salvou. Presta atenção. O cara pediu para Deus para não sair do emprego e Deus não responder a oração dele. Se Deus responde, o amorria. A empresa estava matando ele. Ele precisava de uma mudança na vida dele, mas ele não conseguia fazer essa mudança na sua visão própria. Deus então usou essa pressão da vida dele para mudá-lo. Deus usa essas coisas para fazer com que a gente anda. Deus sabe que alguns problemas que você enfrenta... são a única forma de você mudar. Então, meu querido, note... nem toda porta fechada é coisa ruim. Nem toda oração não respondida... significa que Deus não te ama. Sempre que Deus diz não, Deus se cala... ou Deus não responde uma oração sua... grave bem, é para a sua perfeição. Por isso, o tema de hoje... Deus é perfeito e Ele faz tudo certinho, é isso, cada pessoa que se afasta de você não é um erro, cada mudança na sua vida faz parte de um processo Deus sabe que a gente não vai adiante em algumas situações sem um empurrão. Então essas forças de problemas e situações, elas nos esticam, nos desacomodam, elas nos fazem crescer. Querido, toda dificuldade que você passa não é para parar você, mas é para empurrar você e te levar a crescer toda a dificuldade que você passa, cada contratempo, cada pessoa até que te fez mal. Isso não era para parar você, mas para te empurrar, te amadurecer, te levar a ficar mais forte ainda. Você não estaria apto para outras experiências da vida se você não passasse por algumas coisas. Queridos, nem sempre nós entendemos por que algumas coisas acontecem conosco. Talvez um amigo seu que você pensou que seria amigo por anos, agora, sei lá, mudou de cidade, alguma coisa, e você está sentindo falta, aquele namoro que você achava que ia ser um casamento feliz, pá, não deu certo, ou aquele emprego que você gostava, e agora o ambiente não era mais o mesmo, como desse caso que eu acabei de lhes contar, ou talvez até aquela casa que você orou tanto para ter uma casa. Você orou para ter uma casa, quando você se mudou para lá, era uma maravilha, você testemunhava para um monte de gente. Passam sete, dez anos e aí muda aquele vizinho que toca funk a noite inteira. Aí você começa a não gostar mais do lugar. Eu percebi que algumas vezes, Deus nos deixa desconfortáveis no agora para que possamos experimentar algo melhor mais tarde. Se aquele lugar ou aquela situação não se tornasse desconfortável, você não se moveria para um novo lugar na sua vida. Isso aconteceu com o profeta Elias. Elias teve uma orientação de Deus, eu estava livrando Elias até de ser morto, e levou Elias para um determinado lugar, Deus o levou para lá, Deus o levou a um lugar onde ele era servido, um lugar onde tinha um riacho bonito, gostoso, era a casinha de Elias, né? o novo lugar de Elias, e ele feliz com o lugar onde estava, e um dia Deus simplesmente faz o rio secar, pronto, acabou. Mas não foi Deus que levou ele para lá? Foi. Mas e agora, então, por que, que o rio secou? Porque não é mais tempo, esse tempo acabou. Você percebe que algumas coisas na nossa vida é por algum tempo? Uns 25 anos atrás, mais ou menos, eu ganhei um carro. Não comprei, não. Ganhei. Maravilha. Não era um carro novo. O carrinho já tinha uns sete anos, sei lá. O carrinho não era novo, não. Mas estava bom, funcionava. Levava para tudo quanto é canto. Maravilha. Deus deu. Maravilha. 25 anos atrás, com mais sete, já deu para você ver que ele já tinha uns 30 e poucos anos já. Você imagina se o fato de Deus ter me dado, eu falasse assim, não, não posso trocar de carro, porque esse Deus me deu, eu estaria hoje com um carro de mais de 30 anos. Todo mundo chegando para o culto e eu atrasado, não é? Pó, não é? Ele era bonzinho. Teve uma vez que a gente estava na estrada voltando do Rio de Janeiro e eu não entendo nada de mecânica, nada. Eu dirigindo Magda no banco de trás com meu filho o bebê, o meu mais velho, o bebê, dormindo no colo dela. E daqui a pouco eu só escuto aquela barulheira, blá, 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 passei por cima. Eu olhei no retrovisor, alguma peça do carro ficou lá atrás. Falei, Magda, acabou de despencar alguma peça do motor. Ele falou, o quê? Eu falei, para mim, que você pergunta isso, não tenho a mínima ideia. E aí, eu falei, o carro está funcionando, vamos seguir. Eu estava, ainda, eu acho que ainda estava, assim, já na divisa Rio-São Paulo, aqui. Eu falei, vamos embora. Chegamos em casa. Depois que eu desliguei, não ligou mais. Era uma peça do carro, eu não entendo muito de carro, não. Como é que é aquelas panelas que tem a carburadora, é isso? É um negócio daquele, caiu, blá, 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 caiu. Agora, alguém fala, mas não foi Deus que deu? Foi, mas Ele não deu para ficar a vida inteira com aquele negócio. Não é? Então, às vezes, algumas situações que ocorrem na vida da gente, você pede um trabalho novo, Deus te dá. Você está numa experiência nova, tá tudo bem. Mas se Ele deixar você acomodado, fica lá para o resto da tua vida. E Deus quer te levar para crescer, mas você não muda então ele começa a forçar você, ele vai utilizar situações ruins para forçar você a dar um passo e experimentar coisas novas na sua vida. 1 Reis 17, acompanha a leitura comigo sobre o profeta Elias. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão, carne, manhã e tarde, e ele bebia da água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou, por falta de chuva. Acabou. Ah, mas Deus não mandou? Mandou. Mas não era bom? Era. Mas o mesmo Deus que mandou, teve uma hora que falou, deixa eu secar esse riacho, senão Elias não vai sair daqui nunca. Então, algumas vezes... Deus mesmo fecha algumas portas. A gente não gosta, a gente não concorda, a gente não entende. Igual aquele irmão da, da história que eu lhes contei. Ele ficou bravo com Deus. Deus, eu orei, eu pedi, eu criei, eu confessei. E não aconteceu nada. Deus é perfeito. Os caminhos dele são perfeitos. Deus faz tudo certinho. Deus, olhando lá de cima, Ele sabe uma coisa, que é mais importante o nosso destino do que o nosso conforto momentâneo. Há momentos que Deus vai chacoalhar a árvore para a gente sair do ninho. Há momentos difíceis na vida da gente, todo mundo enfrenta momentos difíceis na vida, mas eles servem para nos desinstalar de onde nós estamos, para nos movermos para um novo momento da vida da gente. Isso acontece de ah, diversas maneiras, às vezes acontece de forma natural, não são coisas que Deus causa, são coisas que são naturais à vida humana, a perda de um ente querido, alguém morre, a vida muda, no início fica um buraco, algumas mudanças, por exemplo, um namoro que se desfaz, uma, um noivado que se desfaz, um casamento que se desfaz. E aí fica aquele buraco na agenda. Você fazia tudo com aquela pessoa, você planejava tudo e agora não tem mais. E, e aí você fica assim, sem saber o que fazer. Você olha, o dia está chato, é, você não tem para onde ir. Tudo fica dessa maneira cinzenta e... Essas coisas, não é que Deus causa isso em nós, faz parte da vida isso, são as decisões humanas que acabam muitas vezes gerando tudo isso. No entanto, Deus usa esses momentos para nos levar para um tempo novo na nossa vida. Quer ver uma outra coisa? Alguns de vocês são casados, os filhos cresceram e agora os filhos saem de casa. Aí o casal não sabe mais o que fazer, porque o casal passou a viver anos em torno dos filhos. E estão passando por aquilo que a gente chama a síndrome do ninho vazio. Onde o casal parece que nem se conhece mais. Quase que chega um assim para o outro e fala, olá, tudo bem, você vem sempre aqui? <risos> né? Porque não se conhece mais do que vivia em torno dos filhos. Então, Deus vai usar estas situações, a perda seja até uma traição, uma perseguição, um engano, as coisas podem nos forçar a mudar. E tem situações na vida da gente que são até mesmo portas que Deus fecha. Aquele homem perdeu o emprego. Agora, se ele não perdesse o emprego, ia estar morto. Foi melhor perder o emprego. Ah, mas não poderia Deus ter curado ele. Querido, vamos ser sinceros você fuma, bebe, come mal dorme mal, come gordura, sal açúcar, não faz exercício não dorme direito, aí está quase morrendo e fala, Deus me cura Deus fala, ah, legal, né não segue instrução não cuida do teu corpo, tudo mais Deus pode curar, se você está nesse caso, é melhor agarrar na misericórdia, mas eu prefiro que em vez de pedir milagre é andar pelos princípios vai cuidar da tua vida no caso dessa pessoa, precisou um desemprego para ela acordar para a vida. Essas coisas acontecem. Sabe de uma coisa? Deus também fecha portas. Está na Bíblia, estou inventando. Lê comigo um trecho da Bíblia Sagrada. Livro de Apocalipse, diz assim acerca de Jesus. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que quando abre, ninguém fecha. Agora essa parte ninguém percebe, né? Quando ele fecha, ninguém abre. Deus fecha algumas portas na vida da gente, sim. Para quê? Para que a gente não entre. O que você precisa fazer é olhar para os céus e falar, Deus, muito obrigado. Hoje eu aprendi que nisso tudo o Senhor estava cuidando de mim. Deus é perfeito e Ele faz tudo certinho. Irmãos, estou numa fase muito gostosa da minha vida. Mas eu sei que eu não estaria onde eu estou hoje se Deus tivesse me respondido algumas orações. Eu pedi coisas para Deus que se Deus tivesse respondido, eu nem estaria aqui hoje. E estaria meio deslocado. Deus sabe o que faz. Não fique deprimido porque alguém saiu da sua vida. Se eles se foram, eu entendo, vai doer por um período, mas pode ser que esse tempo com essa pessoa na sua vida acabou. E a é hora de você caminhar para um novo momento da sua vida, tenha certeza, Deus não vai te abandonar, Ele vai te dar um novo crescimento, Ele vai te dar novas oportunidades, e a minha mensagem para você hoje é a seguinte, Deus é perfeito e Ele faz tudo certinho, Ele não vai abandonar você. Esse problema pode na verdade te empurrar para o teu destino. Temos grávidas aqui hoje? Deixa eu saber. Tem uma mulher grávida aqui? Deixa eu ver. Aqui, parabéns para você. Coisa linda que tem. Tem mais, gente? Tem mais? Tem mais. Vamos lá, olha lá. Deus abençoe você. Vá também. Deus abençoe você. Outra ali do lado ainda. Cuidado, hein? Pega. Estou tá? vendo ali que já pegou. Cuidado. É a criança está lá dentro da barriguinha, né? Vamos imaginar o mundo da criança lá dentro, confortável, quietinho. O mundo dela é só aquilo, ela só conhece aquilo. Ela não faz comparações com nada, ela só conhece aquilo. A consciência que ela tem ali é do que ela ouve a voz da mãe, ela percebe os sentimentos da mãe. Ela está quentinha lá dentro, é o lar dela, é o mundo dela, o universo dela, é aquele. E está lá, vai chegando os nove meses. Estou imaginando uma situação de parto normal. O que, que vai acontecer? Daqui a pouco ela está lá e começa as contrações. Hum. Aí depois... Não... Imagina se ela fala, minha mãe não me ama. O que está acontecendo? Não, não é isso. E aí tem que virar de ponta cabeça <risos> e comece vire tá, aquelas coisas todas e o que está acontecendo comigo e, e quando vem as contrações para mandar para não tem outra palavra para expelir é essa a palavra e ela talvez ali tô sendo rejeitada não você está nascendo uma nova vida aparece para você um universo muito maior do que o que você imagina está acontecendo. Por que eu estou falando isso para você hoje? Você, meu irmão, minha irmã, talvez está sentindo contrações da vida. E é problema daqui, é problema de lá, é gente que dá problema aqui, é gente que te empurra de lá, é lá no trabalho, parece que não é mais do teu lugar. Parece que estão te empurrando para fora, você achando que isso é negativo. E eu te falo... Tempo novo na tua vida está se abrindo Você vai abrir para um universo novo Um tempo novo, por quê? Porque Deus é perfeito E Ele faz tudo certinho na tua vida Saiba disso Isso é mensagem para você Tempo novo na tua vida Tempo novo para você É o que eu estou te falando Olha para a natureza e aprenda as lições As lições até mesmo num parto Você aprende lições para você a igreja passou por isso lá no começo, lá em Jerusalém, era uma maravilha, os apóstolos estavam lá, milagres acontecendo, o povo repartia o que tinha, a igreja, o povo se via todos os dias, e aí não dava nem para trabalhar, então todo mundo repartiu o que tinha e não faltava dinheiro, não faltava comida, não faltava nada culto, manhã, tarde, noite, comunhão e aquela coisa maravilhosa. Ninguém queria sair de lá. Passou um, dois, três, quatro, cinco, seis anos de nada. Toda aquela maravilha toda acontecendo. Só que Deus... Qual era a ordem de Jesus? E de pregar o evangelho a toda criatura. Vai pelo mundo todo pregar o evangelho. Eles para o mundo todo? Que nada. Vamos ficar aqui. Jerusalém que é o negócio. Coisa boa está aqui. O que, que aconteceu? O que aconteceu foi simplesmente que daqui a pouco os judeus aprontaram uma com eles. E começaram a persegui-los. Uma liderança nova na igreja tinha surgido. Estevão, Felipe, Procuro, Nicanor, Timão, Pámenas. E aí esses caras novos que apareceram, estavam ali também revolucionando a igreja. O que aconteceu? Nessa perseguição dos judeus, pegaram o primeiro ali da lista, o Estevão. Apedrejaram, lincharam o cara. E ameaçaram. Perseguição, modo perseguição. Perseguição, modo on. Ativado. O povo começou a fugir. Filipe era o segundo da lista. Ó, oh. Como dizia minha avó, picou a mula. Foi lá para a região norte, Samaria. Mas o cara é crente. Chegou em Samaria, foi pregar. Pregou, a gente se converteu. E aí milagre começou a acontecer. Ele, uou, O que aconteceu em Jerusalém começou a acontecer lá. Até o Pedro e o João foram lá para dar força para o cara. E a igreja surge lá em Samaria. Uns gregos, por exemplo, um pessoal lá de Creta... É, começaram a ir lá para a região da Síria, passaram por Antioquia, e começaram a pregar o evangelho lá, e gente se converteu, e a igreja começou a crescer, e lá vai uma das maiores igrejas do primeiro século, que é a igreja de Antioquia, surgiu dessa maneira, a perseguição, causou isso, eu vou terminar, pensa comigo, Deus não poderia acabar com aquela perseguição? Poderia, Afinal de contas, ele é Deus. Deus poderia, assim, chegar lá do céu e falar, não mexe com o com meu povo, não. Hum. Mexer comigo, eu mato. Vai morrer, hein? Ninguém a mexer com o povo de Deus. Mas Deus fica quieto. Deixa a perseguição acontecer. Porque aquela perseguição foi que motivou aquele povo a sair por toda a terra pregando o evangelho. E você hoje está ouvindo o Evangelho porque aquela perseguição aconteceu. Senão nem na gente chegava a isso. Então, meu querido, Deus poderia salvar ali o Estevão? Poderia. Ele não livrou Daniel da cova dos leões? Ele podia fazer isso de novo. Mas por que não fez? Porque a perseguição era necessária. A perseguição iria cumprir o seu propósito. Da mesma maneira... Talvez você esteja sendo perseguido lá na tua empresa. Talvez você esteja passando por um problema. Talvez alguém que te abandonou, alguém traiu você. Ou algumas situações que estão te incomodando e quase que te empurrando para fora da barriga, não é? Situações difíceis que você está passando. Pois é, isso é necessário para cumprir um propósito na tua vida. Por quê? Fala comigo o tema de hoje. Deus é perfeito e Ele faz tudo certinho. Maravilha, não é? Vamos aplaudir nosso Deus porque Ele é bom. Meu Deus, como o Senhor é bom. Fica de pé comigo. Fica de pé comigo. Eu tenho mais dois textos para ler com você. Eu volto agora ao início da minha mensagem. Falando da perfeição de Deus. Essa perfeição de Deus que se manifesta na criação. Alguns levitas lá em Judá fizeram uma oração diante de Deus e registraram esta oração. E essa oração era uma dessas orações de contemplação. Quando alguém olha essa grandeza de Deus e começa a fazer poesias para Deus. Vamos ler uma delas? Livro de Neemias. Acompanha comigo essa leitura, diz assim. Levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Ou seja, Deus é tão grande que eu não acho palavras para descrever essa grandeza e maravilha dele. Então o texto continua. Só tu és Senhor, tu fizeste os céus, e os mais altos céus. Ou diz outro texto assim, tem uma outra, uma outra versão diz, os céus e os céus, quer dizer, o universo. E tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. <risos> esse é o nosso Deus, a Ele nosso louvor. Admire, admire esse Deus que fez tudo perfeito.